0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres, de, Mujeres hoy, de Hoy. Mujeres de Hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos, pero qué bueno que nos siguen sintonizando. Me da mucho gusto saben que están pendientes de Radio Claret América y de todos sus programas. Ya saben que son buenísimos. Y cada día es mayor el número de nuestras y nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Como ya saben, estamos transmitiendo desde San Luis Potosí en México para este su programa, nuestro programa de mujeres de hoy. Para todas las mujeres y los hombres que nos escuchan. Hoy quiero agradecerle a nuestro productor Jorge Salazar porque su programa de historias de migrantes me hizo recordar a alguien muy cercano, a una persona que quiero y admiro mucho. En cuanto me enteré de que estaba él haciendo este programa invitando a que los migrantes contaran su historia, extendí la invitación, le dije comunícate y cuenta tu travesía cuando viajaste a Estados Unidos hace más de 30 años. Yo sabía que para ella había sido un viaje difícil, pero no me imaginé cuánto. Ella me contestó, enseguida me dijo que mejor me contaba a mí la historia y que yo me encargara de hacerla llegar a Radio Claret de América, y así lo estoy haciendo. Hicimos una cita rápidamente y ella llegó muy puntual. Cuando llegó me dijo: Mira, Estoy temblando. De solo acordarme de todo lo que pasé, vuelvo a llorar. Yo traté de tranquilizarla. Incluso le sugerí que podíamos olvidarlo o dejarlo para otro día. Pero ella estaba decidida a vaciar algunos de esos recuerdos que seguramente en todos estos años la han lastimado. Nos tomamos un café nos sentamos y empecé a preguntarle, ¿y por qué viajaste hacia Estados Unidos? Porque ella ya tenía una profesión, incluso un trabajo. Había trabajado como enfermera en uno de los hospitales de San Luis Potosí. Ella me contó que estaba embarazada, que vivía con su papá. Y me dice, ¿te acordarás? Que yo le te... no le tenía miedo, le tenía pavor a mi papá. Yo acababa de dejar el trabajo del hospital. Entonces, platicando de mi situación con una de mis amigas, ella me dijo, ¿y por qué no te vas a trabajar a Estados Unidos? Allá les pagan mucho a las enfermeras. Vas a ganar un montón de dólares. Me dijo, y a mí eso me pareció una buena idea. Además, poner tierra de por medio. Trabajar y ganar dinero al tiempo de tener lejos a mi hijo, donde no pudiera alcanzarlo la rabia y la violencia de mi padre. Recordarás cómo nos hablaba, cómo nos trataba. El miedo a los peligros desconocidos era mucho menor que el que me asfixiaba de solo pensar en los malos tratos que había recibido de mi padre por motivos más insignificantes. Definitivamente tenía que irme. Me dieron muchas instrucciones, entre ellas el nombre de un hotel de Tijuana, a donde debería buscar al coyote que se encargaría de pasarme a Estados Unidos. Llegué a ese hotel, era es un hotelucho la verdad, ahí me pasaron a una habitación donde ya estaban seis hombres esperando al coyote, estuvimos todos ahí esperando, después de varios... Primero se dirigió a mí, y me dijo, shit, yo sabía poco inglés, pero entendí que me dijo, mierda. A mí me dijo, mierda. Las lágrimas se me vinieron a los ojos y se enojó más. Me dijo, tú chingados quieres. Le dije, que me habían indicado que preguntara por... Y le dije el nombre, porque quería pasar a los Estados Unidos. Le enseñé el dinero que me habían dicho que cobraba. Y entonces dijo: Ok, está bien. Pero siguió hablando con puras groserías. Luego nos dijo que deberíamos esperar varias horas hasta que llegara la troca que nos llevaría. Entonces me levanté, traté de salir de la habitación. Y dijo, ¿Pale, pale, pendeja, dónde vas? Le contesté, pues, voy a alquilar una habitación para esperar, como usted nos acaba de decir. ¡Ah, qué pinche hija tan delicada! ¡Párate ahí! Aquí se me quedan todos hasta que regrese por ustedes. Y descansen, porque tienen que estar preparados para caminar. Estaba tan cansado que cuando todos se acostaron, pues yo también tuve que hacerlo. Solo eran dos camas y éramos seis hombres y yo. Ahí tuve que acostarme al lado de uno de ellos. No pude descansar. Solo oía su respiración y algún ronquido. Llegó la madrugada. A eso de las 4 de la mañana regresó el coyote y nos dijo ¡Órale cabrón! ¡Dense prisa! Nos aventaba, nos insultaba. Bajamos y estaba una camioneta pero nos hicieron que nos metiéramos en la cajuela, todos amontonados. Aparte nos decían, abusados, ¿eh? Los gringos les van a gritar que hablen o que les van a disparar. Cuidadito y hablen, cajajos. Porque si no los matan los gringos, yo mismo me los quedo. No voy a pagar nada más yo. Por los mugres dólares que me dieron antes, digan que les estoy haciendo el favor. El calor era sofocante. Ahí toda amontonada sentía en mi cuerpo las piernas y los brazos de los hombres. A los pocos minutos estaba empapada de sudor o de algún otro líquido. No puedo olvidar ese olor a podrido, agrio, rancio, como a comida descompuesta. Te juro que no me hicieron nada, pero me sentía sucia, como si me hubieran violado. Me di cuenta que ya no tenía lágrimas, porque la deshidratación empezaba a ser muy severa. Pero la sentía en mi garganta, junto con las palabras que logré evitar que salieran de mi boca. Me mantuve callada, sin una queja, a pesar de los brincos que de repente daba la troca, con los que nos golpeábamos unos contra otros y todos contra la cajuela. Horas después, sentimos que se paró y casi ni respiramos. Efectivamente, sentíamos golpes en la cajuela y escuchamos voces. Uno de los señores tuvo que taparle la boca a otro de ellos, pues estaba a punto de gritar. Yo adivinaba más que ver los ojos tan abiertos y asustados. Sentía que mi corazón casi se salía. Se me hizo eterno el tiempo, pero por fin la troca reanudó su marcha. Luego de una hora más de camino, se detuvo. Nos abrieron la cojuela y nos sacaron dejándonos caer al piso. Oran y a insultarnos otra vez y a aventarnos. Descansen diez minutos. Ya esperaron, estamos en Estados Unidos. Yo miré. En ese amanecer, un desolador panorama, no era como lo había imaginado, me dijo una de ellos, órale, vayas para atrás de ese árbol, pero no te pagas porque te no Y regresé rápidamente, pensando en que nos íbamos por fin a subir en el cauca, pero ya no estaba. Al preguntar, se rieron y volvieron a insultar. Ah, qué caray tan delicada, pues que deja. Aquí hay que caminar, Agarre una botella de agua, y la maleta había desaparecido. Me pregunté al guía y me contestó, ¿qué te crees que te iba a cuidar una pinche maleta? Entendí que no iba a lograr nada y me callé. Así que al menos, pues no tuve que cargar nada más que la botella de agua. Caminamos siempre apurados por el guía, que de repente nos decía al suelo, mírense al suelo porque allá va una patrulla. Así viví nuevamente otras horas de angustia. Fueron yo creo que más de seis, hasta que el sol estaba tan alto que quemaba. El agua se me terminó. la había tomado y no sentía que se me hubiera quitado la sed. Me dolía todo el cuerpo, los pies. Y de pronto vimos unas casas a lo lejos. He hecho la vista, dijo el guía. Aquí los dejo. Ya cada quien como pueda lleguen allá. La esperanza me, me ayudó a continuar. Llegué por fin a una tienda y pedí el teléfono. Llamé a la amiga de mi amiga y me dijo, vete acá al hotel. Ahí espéranos. Ma mañana llegamos por ti. Así lo hice. Por fin pude tener la privacidad de una habitación para mí. Y un baño. No sé cuántas horas estuve tratando de quitarme ese olor a podrido, a sucio, a sudor y a llanto que se mezclaba con las gotas de agua que salían de una regadera vieja y oxidada en ese viejo hotel que para esos momentos era lo mejor que había encontrado. Me tocaba el vientre y le hablaba a mi hijo. Tenía como dos meses de embarazo. Tranquilo, mi hijo. Tranquilo. Ya llegamos. Vamos a estar bien. Me van a conseguir un trabajo de enfermera. Voy a ganar muchos dólares para comprarte tu cuna y todas las cosas que necesitas. Y luego ya nos regresamos a México. Ya verás, mijo. Ya verás. A mí... Para ese momento de la narración, me quedaba claro que las definiciones que yo he aprendido sobre violencia verbal, física, sexual y emocional no pueden mostrar su verdadera dimensión. ¿Cuánto puede soportar una mujer o cualquier persona que pasa por estas circunstancias? La palabra dignidad parece tan hueca ante un relato de esa magnitud, si es que existe la empatía. Si por unos minutos pensamos en lo que habríamos hecho para soportar esos días, pocos, aparentemente, interminables, cuando pensamos en la angustia de haberlos vivido, entiendo que los recuerda en constantes pesadillas y aún después de 30 años, hacen que el llanto deje correr los recuerdos. Las huellas de lo que pensaban serían los peores momentos de su vida, que por cierto, aún no terminaban. Vamos a pedir una pausa a nuestro productor y al personal de cabina. La canción de los mandados, con la que dice: esta hermosa mujer que ella se animaba después para tratar de olvidar esos recuerdos.
0: De nuevo. La migra a mí me agarró 300 veces, digamos, pero jamás me domó. A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio se los cobré a un paisano. Jamás me rajé y viven ni al otro lado. Conozco todas las líneas caminos, ríos y canales: desde Tijuana a Reynosa, de Matamoros a Juárez, de Piedras Negras al Paso y de Agua Prieta a Nogales. Que a mí me dio, se los cobré a sus paisanos. Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
1: Hola, aquí estamos ya de regreso. Qué bueno que nos siguen sintonizando. Muchas gracias. No se van a arrepentir. En unos minutos continuaremos con la segunda parte de un relato cuya narración fue autorizada por la persona que vivió esta situación. Ella sabe y espera que habrá personas que, que escuchen esto y se identifiquen con ella y traten de dejar, ad, adelante, traten de dejar atrás estos recuerdos tan dolorosos. También comentamos que habrá mujeres y hombres que sufrieron situaciones mucho más graves. Sabemos que algunos han perdido la vida, incluso su integridad física. Ser sobrevivientes de una situación debe ser motivo de orgullo, pero sabemos que no basta, que no es suficiente. Todos podemos reconocer que los daños a la salud física y emocional dejan secuelas, y por ello les digo, quienes hayan sentido esto, como también se lo dije a esta valerosa mujer, se necesita el manejo profesional de estos episodios para sanar esas heridas a su autoestima, a su salud mental, terminar con esas pesadillas, paliar esos recuerdos, enjuagar ese llanto, porque todo eso son solo síntomas de que las situaciones que pasaron, no han pasado, no se han superado. Mi amiga continuó su relato. Así supe que esa noche, aunque ya bañada en la privacidad de su habitación, no pudo dormir. Habían sido demasiadas las situaciones que había vivido. Al día siguiente llegó la amiga de su amiga, iba con su esposo aún así la acostaron en el asiento de atrás de su vehículo y la taparon. Otra vez a seguir escondida porque temían encontrarse a la patrulla fronteriza. Ellos tenían papeles, pero ella no. Unas horas después llegaron a la casa de ellos. Le dijeron que se esperara hasta que se hizo de noche, la bajaron de la camioneta y la metieron en su casa. Le explicaron que como no tenía papeles, Esperarían a que les pidieran una enfermera para trabajar en casa. Mientras ella podía ayudar con los quehaceres de la casa porque no debería de salir ni asomarse para evitar que los vecinos la vieran. La pareja y sus dos hijos salían muy temprano para la escuela y el trabajo. La dejaban encerrada, pero con un montón de recomendaciones. Ella hacía los quehaceres y así pasaron los días y las semanas iguales monótono, la televisión solo podía verla cuando ellos regresaban a la casa, porque le habían prohibido que la prendiera, porque de esa manera los vecinos podían darse cuenta que había alguien más. Primero hizo preguntas aisladas, qué pasaba con ese trabajo de enfermera que le iban a conseguir, pero solo le daban excusas, que la señora que la iba a contratar se había muerto, que ya le estaban buscando otro cliente, que tuviera paciencia, que no era fácil que las mismas pacientes aceptaran a esos desconocidos, por muy enfermeras que fueran, en especial si eran indocumentadas. Ya después, con los días, se armó de valor y empezó a reclamar porque le habían dejado todos los quehaceres y se la pasaba limpiando, cocinando, arreglando la ropa de toda la familia no, se dijo por fin platicaba con su hijo tocándose el vientre por fin, un día le dijo ¿cómo ves mijo? nos regresamos a México por primera vez sintió un movimiento en su vientre y ella lo interpretó como una respuesta luego vio sus manos bajadas por los placeres domésticos que ya ella no estaba acostumbrada a realizar vio a su alrededor y comprendió que ya casi dos meses en Estados Unidos había pasado. El sueño americano era simple y llanamente una pesadilla que no se permitiría seguir viviendo. Habló con la amiga de su amiga. Ella la tachó de malagradecida. Le dijo, aquí no te falta nada, ¿qué más quieres? Allá en tu rancho puras tortillas y frijoles comes. <ríe> Ella, ella no estaba en esas condiciones, pero además se daba cuenta que todo era porque quería conservar a su sirvienta, que eso era lo que había sido su vida esos dos meses encerrada. La amiga de su amiga la echó a la calle y le dijo que se regresara como pudiera. Ella caminó por el pueblo, encontró a algunas personas y al preguntarles por un camión para regresar a México, se dio cuenta que sería menos problemático. al menos hasta llegar a la frontera, casi, porque ahí le empezaron a decir que preparara su pasaporte. De inmediato les pidió que tenía que bajar, y la dejaron a ella y a otros que tampoco tenían papeles. Se fueron caminando y se encontraron otras personas que iban por el mismo camino. Se ayudaron entre ellos. Se dio cuenta que para regresar a su patria tendría menos dificultades y siguió caminando. Al tocarse su vientre, una sonrisa le ayudó. Volvió a hablarle a su hijo. Ya, mijo, ya vamos a llegar a México. Ya veremos allá cómo le hacemos con mi papá. Viajó dos días más y por fin, cuando llegó a San Luis Potosí, fue con una tía de ella a desahogarse de todo lo que había pasado. Esa tía la acompañó a hablar con su papá quien tal vez ya estaba un poco sensibilizado por la ausencia. No la trató tan mal. Ella consiguió trabajo como enfermera en una de las instituciones de salud. Dice bien satisfecha, fíjate, ya con los años, ese hijo que mi padre tanto aborrecía antes de nacer, fue uno de los nietos preferidos. Ella lo formó como un hombre de bien, un profesionista que hoy está casado, y tiene su familia. Podría decir de ella muchas cosas, contarles muchos episodios de su vida profesional y familiar, pero lo único que queríamos contar fue ese episodio tan duro que vivió como migrante, analizar esas circunstancias que le llevaron a decidir irse a buscar el sueño americano, que algunas personas han logrado en Estados Unidos. Ella. Logró esos sueños trabajando y haciendo su patrimonio aquí, en San Luis Potosí. Sacó adelante a su hijo. Ayudó a su padre a vivir su vida. Ese fue su sueño mexicano que pudo realizar en su país, en su estado. Aportó su esfuerzo en esta tierra que la dio nacer. Igual lo había podido entregar en otro país pero estuvo aquí junto a su familia. Hoy está jubilada de un empleo que dignamente desempeñó por más de 25 años. Ha sido siempre una profesionista comprometida que atendió a sus pacientes con respeto, con el respeto que ella habría esperado recibir en su vida y con el profesionalismo al que su escuela la acostumbró. Este relato me deja una gran lección. Tengo que darle las gracias a nuestro productor Jorge Salazar, por invitar a la audiencia que le confíe estos relatos. Estoy segura que compartiendo los momentos de angustia, de pesar y de dificultades, podrá aligerarse ese costal que a veces nos empeñamos en esconder. Debemos dejar de minimizar, diciéndonos que ya pasó, que otras personas lo han pasado peor y no se quejan. Ser sobrevivientes nos plantea encrucijada sobre si contar o no nuestra experiencia. Cuando alguien quiere compartirla, uno debe considerar que tal vez pudiera ayudar, ayudar primeramente a esa misma persona al compartir, pero también puede quedar para quien la quiera aprovechar y se beneficie de esta reflexión. No es un concurso de testimonios o de ver quién aguantó más o menos. Uno no debería tener más que respeto para quienes comparten su experiencia sea cual haya sido el resultado. Si nos ponemos a pensar en los sobrevivientes, hay tantos, los sobrevivientes del holocausto, los sobrevivientes de accidentes, los sobrevivientes de cáncer, de sida, de tantas enfermedades, documentan su historia o la cuentan, todos esos oscuros pasajes que vivieron, todas esas situaciones. ¿Por qué? No van a contarla quienes han sobrevivido la migración. Sus historias, ese fenómeno de la migración, ha sido considerado hasta por poetas. Quiero por último leer para ustedes un poema. Pero vengo de Mario Benedetti, que dice: más de una vez me siento expulsado y con ganas de volver al exilio que me expulsa. Y entonces, me parece que ya no pertenezco a ningún sitio, a nadie. ¿Será un indicio de que nunca más podré no ser un exiliado? ¿Que aquí o allá, o en cualquier parte, siempre habrá alguien que vigile y piense, este, ¿a qué viene? Y vengo, sin embargo, tal vez, a compartir cansancio y vértigo, desamparo y querencia. También a recibir mi cuota de rencores, mi reflexiva comisión de amor. En verdad, ¿a qué vengo? No lo sé con certeza, pero vengo. Y mientras Mario Benedetti nos deja con un sabor de boca muy especial, amigas, amigos, yo me despido, porque esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles su sintonía especialmente hoy para acompañarnos. Sé que a muchos de ustedes se les hará difícil escuchar este relato. No me resta más que despedirme esperando que disfruten del amor y la amistad. Deseando para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores en el podcast de la página de Radio Claret América. Hasta
0: entonces, la bien. Radio Claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio com o en mujeresdehoy.mx